0: 女法医手记之证词，作者刘真，播讲画师。二零一四年五月二十一日，小雨，楚原市刑警支队，在办公桌前坐了半晌，脑子里翻江倒海，思来想去，最后还是决定把自己掌握的情况。告诉沈树，虽然到目前为止没有证据表明董文鹏和杨昭在年轻时的所作所为和此案有关，但是这些情况不向沈树通报，我总感觉有些不踏实。何况也未必真的能瞒得过他。沈树听我诉说之后，很诚恳地说：“舒心，谢谢你的信任。”这些牵涉到你父亲的往事，和本案并没有多少关联。你本来可以不告诉我。我说不跟你讲，心里总感觉不踏实，好像破坏了我们之间的信任。不过，通过对董文鹏家往事的了解，我倒想起一个嫌疑人来。我们调查的嫌疑人范围并没有把他包括进来。你说的是，董倩的旧情人李健。对，而且，罪案现场的水杯上留有董倩的指纹。也许凶手想借此表达，他是想通过董倩之手来为他复仇。我考虑过这种可能性，不过，有几个疑点解释不通：李健怎么会有董文鹏办公室的钥匙？或者说，董文鹏怎么可能毫无戒备地让他进入办公室，而且独自和他面对面？现在距董倩自杀已经过去两年多，为什么李健当年没有付诸行动，却时隔这么久才实施复仇计划？如果这些疑点都能解释清楚，我们就要把李健当成第一嫌疑人来侦查。这几个问题，我也没考虑好。看来有必要和李健正面的接触一次。除李健外，还有一个嫌疑人也正在浮出水面，就是杨昭的儿子杨文硕。我们目前的工作重点在他身上。怎么会怀疑到他？腾飞集团的一些高层管理人员向我们透露。这几年，杨昭和董文鹏啊，在经营管理方面分歧很多。杨文硕为了把自己的父亲推到董事长的位置上，或者让腾飞集团完全按照杨家人的意志来经营，都可能成为他的杀人动机。有证据吗？目前没有直接证据，但是有高层怀疑。杨文硕盗用董文鹏的名义支出了大笔用途不明的资金，而这些亏空的资金不可能得到填补。如果这个事实成立的话，可以构成杨文硕杀人的直接动机。但是，作为刑警支队，我们没有权利调查一家上市公司的财务状况。协调各个部门展开调查也是一个漫长的过程。我们。只能另辟蹊径，寻找其他证据。听说董文鹏死之后，在公司内部的人员变动中，杨钊代理董事长，行使管理公司的权利，而杨文硕已经被破格提拔为财务董事。他们的父子行动很快，现在企业的代表权掌握在杨钊手中，杨文硕本人。也处于财务董事职位，所以可以阻止消息外流。如果企业内部不告发他渎职的话，我们很难把他列为刑事案件而介入调查。那如果杨文硕做的案，杨钊不可能丝毫没有察觉。当然不可能没有察觉。如果杨文硕真的涉案，我认为。杨昭至少有包庇嫌疑，甚至有相当一部分犯罪计划都是杨昭策划的。我转念一想，说：“如果是杨文硕作案，为什么命案现场的茶杯上有董倩的指纹呢？这不仅多此一举，而且不合情理啊！”沈树皱眉：“呃、嗯，这也是我想不通的地方。”这起案子的枝节太多，如果不能铲除枝节，案子就无法继续下去。董文鹏被杀当晚，杨文硕的不在场证明是什么？他和家人在一起，他的父母可以为他作证。这种亲属的证词有证明力吗？简单的说，有。但如果能证明两个人是共犯关系的话。则另当别论了。沈树的表情很无奈。法律在惩罚犯罪的同时，也有保护犯人的功能。从防止冤假错案的角度看，虽然是必要的，但对于恶行严重和狡猾的犯罪来说，法律也是最可信赖的防御武器。有人说要尊重罪犯的人权，反对死刑。不管犯了多么凶恶罪行的人，都可以改恶从善，重新做人，因此应该废除死刑。每当我听到这种情绪性的言论时，我都感到忍受不了。主张人的生命比任何东西都要重要的人们，在这个世界上占据绝对的多数。可以说，每当发生战争或者不幸的事件。那些被称作有识之士的人，以及新闻媒体，必然会说出这样的话语来。或许，因为谁也不会对此唱反调，所以这已成为真理。可是，我不得不认为这句话仅仅是一句冠冕堂皇的话。现实中，到昨天为止还称人的生命无比珍贵的人，明天也许就会在。战场上毫无顾忌地杀死敌人，接触过太多罪恶滔天的恶人，我不认为除了死刑还有什么方法可以惩罚那些犯人。即使那些犯人悔改，并且将来有可能为了人类幸福做出杰出贡献，但是如果我们要靠他们才能过上幸福生活，还不如死了算了。二零一四年五月二十三日，小雨，长岛咖啡厅。连绵不断的雨下了一场又一场，此时的楚园潮湿、阴郁，一整天都是灰蒙蒙的。那雨就像刚入梅雨季节那样，淅淅沥沥，一刻不停的下着。我呆呆的望着窗外。沉浸在莫名的伤感情绪当中。人生是循环往复的悲剧。二十几年前，董文鹏害死李林；两年前，他自己的女儿因感情问题自杀身亡；现在，他又横死于自己的办公室里，是报应吗？还是巧合？父亲内心深处那个埋藏着遥远记忆的秘密小盒子，被我亲手挖掘出来。如果是宝箱还好，但这简直就是潘多拉的盒子，带来太多的变动和不幸。董卿忽然打来电话：“如果有空的话，您现在到长岛咖啡屋来一下好吗？我有很多事想问您。”我正想着再和他谈一次，他既然主动邀约，我立刻答应下来。雨一直下个不停，又赶上下班时间的交通高峰期，楚原市中心严重的塞车，我比约定时间晚了半个小时才到。董卿已经买好了饮品，正在座位上等我。真不好意思，事先没预约。就把您找出来，没关系，我一个人住，可以自由支配时间。我想，董卿已经来了，却反过来向迟到的我道歉，这说明她并不是一位以自我为中心的女孩。这在大富之家的千金小姐里并不多见。董卿真的很美，特别是今天晚上，打扮的。好像要参加晚会似的，还在原本雪白的肌肤上化了淡妆，脸部的轮廓更加鲜明，映着灯光愈发的美艳照人。你父亲的案子已经有进展了，不过还没有实质证据，希望能尽快找出眉目来。我虽然不是主要办案人员，但是说这些话时还是有些难言。毕竟，董卿对我非常信任。董卿咧开嘴苦笑着：“案子办的快慢都无所谓，父亲，毕竟不能再活过来了。”说完这句话，董卿的脸色暗淡下来，目光投向了远方。但是，从总体语调来看，似乎有些烦躁。我感觉。是因为他父亲的案子以外的什么事情让他心烦？是杨昭父子让你烦心吗？我小心翼翼地猜测。啊，您怎么知道？董卿非常吃惊。啊，你们这种豪门的事情，终归都差不多吧？我说，你父亲去世以后，不管案子侦破的怎么样。其他人总要继续生活下去，而你父亲占用公司的大部分股份，这是我根据常理猜测的。为了维持公司的稳定，最好的办法就是不让股权旁落。如果我是杨钊或杨文硕，现在考虑的就是董杨两家的联姻，以保证公司的完整性。我说这番话时。活像一个老谋深算的奸商，啊！董卿充满疑惑的眼睛差点从眼眶中飞出来，瞪着我：“您怎么能猜得这么准啊？”其实，他家早在两个月前就向我父亲提亲了，我父亲没有给出明确答复。这两天公司里的纠纷很多，我家又提起这件事儿，我说。等父亲的案子侦破后再考虑。他家却说希望我和杨文硕早日订婚，这样有利于公司稳定和有序发展。否则的话，股权一天不明晰，公司的危机就更加严重。我也不懂生意上的事儿，我妈更是门外汉。他们这样一说，我也有些担心。我爸辛辛苦苦打下的江山，可别。毁在我手里才好啊！哦， oh, 我说，听起来，你们这是利益联姻。你对杨文硕有好感吗？没有，一点儿都没有。董卿瞪大眼睛，用力的摇摇头。我和杨文硕没见过几次面，印象就是他长得尖嘴猴腮的。有点阴险，听别人说他很好色的，玩弄过的女人数不过来。我诧异地说：“原来是这样的人啊，那你还犹豫什么呀？一口回绝就好了。难道你真的要和一个色鬼过一辈子？”董卿叹口气说：“哎。我的命运不是由自己决定的。我很小的时候。”就已经明白这个道理了。姐姐怎么样？她抗争过，结果就是两败俱伤。何况，在我们这个圈子里，有钱有权的人都不把男女的事儿看得太重。夫妻只是利益共同体，各自在外面都有情人，只要物质利益不受损，绝不会因为男女关系的事儿反目。我要想在这个圈子里找一个不乱来的人，根本不可能。要是想找一个李健那样的穷小子，所有人都不会同意的。何况像李健那样的穷小子，也是靠不住的。我无奈的摇摇头。董卿说的这些，我何尝不知道？大人物的生活其实挺可悲。挺可叹的。我想了想，还是建议说：“你还是拖一拖吧。你父亲的案子，也许这几天就有眉目了。到时候你再做决定不迟。生意的事情我也不懂，不过想来也不至于像他们说的那样，几天时间就能决定一个大公司的生死存亡。”董卿说：“嗯，我听您的。”其实我也是这么想的，杨昭父子两个人让人琢磨不透。真要和杨文硕结婚的话，苦日子在后头呢。我不想过早的跳入火坑。董卿的外表天真无邪，其实他内心的复杂程度远超出他的同龄人。我说，自从上次啊，你跟我说了李健和你姐的事情，我这几天啊。怎么想也想不通，你姐当时怀了李健的孩子，就算她对你姐绝情，对自己的亲生骨肉总不该无情无义啊。即使你爸开除了他，也不至于一去不回头吧？你姐怎么会看上这种人啊？我也不清楚。刚开始接触李健的时候觉得他这人挺靠谱的，工作踏实，谈吐幽默。长得不错，而且他骨子里有一股劲儿，和我父亲特别像。怎么形容呢？就是一股野心勃勃又百折不挠的劲头。反正啊，他这人优点挺多的，不然我姐也不会喜欢上他。不过后来他处理我姐的事情时，确实太无情无义了，说他狼心狗肺也不过分。可能，这就是男人吧。哼、嗯，翻脸无情。我想，董卿才二十出头，就经历了这么多普通人一辈子也接触不到的人间悲剧，难怪她有时说出来的话老气横秋，意冷心灰，没有这个年龄的女孩常见的对生活的憧憬。我说，李健现在在哪儿啊？你知道吗？我听人说啊，他一个人住在乡下老家，是弄一个苗圃，靠种花卖花为生。那个地方不难找，以前李健还带我姐姐和我去过。哦，那你把那地方地址给我吧，回头我去见见他。我把去见李健的想法向沈树做了汇报，沈树想一想说。去见见也好，不过要注意人身安全，不然我派可心和你一块儿去，我一个人就行。你放心，我会注意安全的。